0: O dia começa com a informação de que a região sul foi surpreendida na noite de ontem com a falta de energia elétrica. No início da noite faltou energia em Araranguá, Rui do Silva, Turvo, Sombrio, Jacinto Machado e em partes de outros municípios. Criciúma também teve problemas. Com grande parte do sul do estado às escuras, a situação ainda piorou porque o serviço de telefonia também ficou prejudicado, dificultando a comunicação. O rompimento da rede em vários pontos devido à queda de árvores foi um problema levantado na noite de ontem. Com o rompimento da rede em vários pontos, o resultado foi a falta de energia elétrica em várias cidades da nossa região. E é claro que o conserto deve ter demorado mais porque chovia forte em toda a nossa região também. Segundo informação da Celesc, ontem mais de 107 mil clientes estavam sem energia elétrica. Esse número foi apurado através de uma ferramenta de acompanhamento em tempo real do fornecimento de energia elétrica. Mas na noite de ontem não houve maiores informações sobre especificamente o que teria acontecido para provocar o verdadeiro blackout com a energia voltando. Uma ruintilva, Aranguá, em algumas cidades, às 23 horas, em algumas localidades, muito mais tarde. Os temporais do final da tarde início da noite de ontem, foram responsáveis por um rastro de destruição e transtornos em todo o sul do Estado. O que se viu foram pavilhões caídos, postes derrubados, destelhamentos, além da falta de energia elétrica em Criciúma, Maranguá, Turvo, Sombrio, Jacinto Machado. Sara também foi duramente assolada pelo temporal. Os prejuízos foram pontuais e causados pelo calor acima dos 30 graus ontem e a consequente virada do tempo. A Defesa Civil eu havia divulgado né, um alerta de temporais em várias regiões do estado ontem. Os temporais nos finais de tarde são comuns até no verão, principalmente quando as temperaturas se mantêm altas como nos últimos dias. Mais três ruas serão pavimentadas no Balneário Arroio do Silva. Ontem aconteceu a entrega da ordem de serviço, assinatura e, claro, a entrega da ordem de serviço para a pavimentação com lajotas das ruas Forqueta, nos trechos entre a Rua Cristiúma e a Rua Tubarão, e entre a Rua Nova Prata e Rua Renata Costa. Rua Garibaldi, trecho entre a Rua Cristiúma e Nova Prata, e Rua Fortaleza, trecho de 98 metros a partir da Rua Tubarão, sentido norte. A empresa que vai executar a obra é a JBT, Terraplanagem, é Comércio... Eh, materiais de construção limitada. A obra será realizada por meio de emenda do deputado estadual Rodrigo Minotto, que inclusive esteve presente eh, ontem neste ato da ordem de serviço. E a entrega da ordem foi realizada no gabinete do prefeito Evandro Scaini, com a presença do deputado né, eh, Rodrigo Minoto, o presidente da Câmara de Vereadores do Arroio de Silva Vanderlei de Souza, o Lei do Mar Azul, vereadores Alan Silva, Grace Copete e Pedro Coelho, além de um vereador de Araranguá, Diego Pires. Ontem, a Roseno Pereira, no Arroio do Silva, começou a receber uma camada asfáltica Uma rua é, bem conhecida no Arroio do Silva e muito antiga E há muitos anos tem pedra de bico, né? E realmente era difícil trafegar Mas ontem começou a ser colocada uma camada de asfalto na Roseno Pereira Também no balneário Arroio do Silva Valorizar quem produz, gera emprego e renda em Santa Catarina, estimulando a economia local. Tudo isso será possível com o programa Compras SC, lançado ontem em Florianópolis. Com a iniciativa, o governo do Estado quer aumentar a participação de empresas de pequeno porte nos processos de compras do Executivo, Programa desenvolvido por meio da Secretaria de Estado da Administração, que conta com a parceria do Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas SEBRAE e a Associação das Micro e Pequenas Empresas. Em seu discurso no evento, no lançamento do programa estadual, o secretário de Estado da Administração, Jorge Eduardo Tasca, ressaltou que o Compras SC vem para trazer igualdade de competição nos processos licitatórios de compras públicas, tratando cada segmento de acordo com sua dimensão e capacidade, e dessa forma ampliando a participação das pequenas empresas na relação de compra com o Estado. Abre aspas. É claro que dependendo do objeto da licitação, somente uma grande empresa, a empresa terá condições de fornecer, mas em muitos processos licitatórios, a forma como eram construídos impedia os microempreendedores de participar. E há um movimento de igualdade né? que se estabelece a partir do Compras SC, fecha aspas, afirmou o secretário. Já o secretário de Administração de Araranguá, Rony da Silva, enviou ofício ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Araranguá explicando o que falta para a administração apresentar uma contraproposta dentro do acordo coletivo de trabalho. Segundo o ofício, o secretário alega que espera o fechamento dos índices do mês de fevereiro, que deve acontecer até o dia 10 de março, para formatar uma contraproposta. Outra situação que está gerando dificuldades é a questão do Magistério, cujo piso nacional foi definido pelo governo federal em R$ 3 mil. Reais. Ontem, a presidente do sindicato, Simone Zilli, explicou que o estado de greve não significa que os servidores estão dispostos a paralisar suas atividades, mas esperavam que na Assembleia da última quinta-feira já houvesse uma contraproposta a ser analisada. Ainda segundo a presidente, o estado de greve se deve à insatisfação em relação à falta de resposta da administração municipal. Ninguém da administração enviou qualquer mensagem, sequer para solicitar mais prazo, mesmo sabendo que haveria uma Assembleia para examinar uma possível contraproposta. Isto, segundo ela, gerou a insatisfação. Simone revelou também que o prefeito César César declarou na imprensa que vai chamar o sindicato para uma conversa, e é o que a categoria deseja. Afirmou não ser o perfil do sindicato radicalizar. Admitiu possibilidade de revogar o estado de greve na próxima Assembleia, dependendo do resultado do encontro com o prefeito. Finalizou afirmando crer que tudo será resolvido da melhor forma possível. E os resultados dos aglomeros durante o carnaval? Começam a aparecer, segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde, o número de contaminados não aumentou significativamente, manteve a média em algumas regiões e diminuiu em outras, o que é uma excelente informação. Infectologistas entendem que se trata da tal imunidade de rebanho e que a vacinação em 75% dos catarinenses fez com que não houvessem tantas mortes como no início da pandemia, pandemia do coronavírus, agora com esta versão aí do Omicron. Com os índices de contaminação e ocupação de leite de UTI em queda, alguns estados já começam a desobrigar o uso de máscaras, inclusive em ambientes fechados. Outros estudam a possibilidade, mas cada qual toma decisões baseadas em números estatísticos da pandemia em cada estado. Depois de Chapecó, em Santa Catarina, o Camboriú também dispensou a obrigatoriedade do uso da máscara. Aqui em Araranguá, a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Educação eh, emitiram ontem uma nota oficial conjunta sobre o uso de máscaras nas escolas. Na nota, assinada então pelo secretário em exercício da saúde João Barbosa e pela secretária de educação Bari Bilk, o município afirma que vai seguir a orientação do Estado, mas deixa à vontade os pais ou responsáveis que queiram manter o uso da máscara nos seus filhos. E hoje... Hoje é o Dia Internacional da Mulher. A mulher que, segundo a Bíblia, né, foi criada da costela do homem, costela do Adão, lembra? Está lá escrito no livro sagrado, né, para que lhe fizesse companhia né, e que, evidentemente, durante o longo tempo da sua existência, acabou sendo subjugada pelo homem. A verdade é essa, o homem sempre foi prioridade, a mulher sempre ficou em segundo plano. Mas com o tempo e algumas lutas que foram empreendidas em várias partes do mundo, a mulher conseguiu ocupar o seu lugar. E hoje, lugar de mulher é onde ela quiser. A mulher pilota avião... Ela faz o que ela quiser, tudo que joga futebol, às vezes, muito melhor do que os homens, enfim. A mulher conseguiu ocupar, sim, o seu espaço na sociedade de uma forma praticamente igualitária. Ainda tem muito que avançar, porque alguns homens ainda insistem naquela atitude machista, naquela situação de que eu sou um ser superior, mais forte, enfim, sou o provedor. Não. Em várias famílias, a mulher passou a ser a provedora. São várias as heróis as heroínas né? que acabaram criando e que criam seus filhos sem os pais Enfim, são realmente pessoas que merecem o nosso carinho e o nosso respeito Hoje, dia internacional da mulher Seria bom que cada homem fizesse uma reflexão de como está tratando as mulheres Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia